0: Sonst werde ich hier richtig zum Hippie, Alter.
1: Herzlich willkommen zum Spielwaren Investor podcast Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy-Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co.
0: Ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwarninvestor Mit mir heute hier mit nur 59 Minuten Verspätung. Das geht ja noch. Hallo, Chris.
1: Moin, hier ist Chris Austin. Ja. Zurück in ich habe, ich Am hab, ich anstrengendsten Wochenende des Jahres. Also
0: deswegen. Also ich habe ich hab mich schon gefragt, was mit dir ist, ob du vielleicht tot bist oder irgendwas. Ich habe jetzt gerade, ich habe mich so hingesetzt, habe gedacht, naja, äh, ich habe ja auch kurz gesagt, ich komme fünf Minuten später. Und dann kamst du nicht. Und dann, naja, fünf Minuten lasse ich dir. Und dann habe ich angefangen, auf meiner Handpan rumzutrummeln. Jetzt habe ich eine Stunde Handpan geübt.
1: Quasi. Ja, also ich schwöre dir, ich hab, wir haben das ja vereinbart heute, aber um äh, 20.15 Uhr wird ja immer die Sommerhausfolge der Stars freigeschaltet. Ja. Kinder waren im Bett, ich habe mich runter ins Wohnzimmer, es war alles vergessen jetzt. Und nach zwei Stunden.
0: <lacht> das ist wie so ein Reset, oder sind was? Wieder...
1: Ja, das war wirklich einmal wie in einer anderen Welt. ne? Oh. habe ja, ich jetzt aber auch gebraucht. Das Wochenende war anstrengend.
0: Ja, herrlich. Also ich finde dieses ja. Musikding ganz geil. Also ich habe richtig so ein bisschen... Manchmal denke ich so, oh, ich, ich habe richtig Lust, auf diesem Ding darum zu trommeln und ich kann das noch gar nicht. Ne? Also ich habe mir das auch viel, viel einfacher vorgestellt. Wenn man sich so Videos anguckt, dann denkt man, oh ja, das ist aber toll. Das ist super schwierig, das ist echt super schwer, aber trotzdem macht mir das Spaß. Also muss ich sagen, nach wie vor freue ich mich da über das, über das Teil, aber man muss noch sehr, sehr viel üben, um da andere Leute vernünftig mit beglücken zu können. Aber mein ältester. Das heißt, nächstes Jahr trommelst du dann auch
1: ein Intro oder was?
0: <lacht> das weiß ich nicht, ob ich das machen sollte, aber ja, keine Ahnung. Äh, weirde Situation übrigens, ich bin draußen unterwegs, äh, habe in der linken Hand ein Lakritzeis und in der rechten Hand das Mikro und naja, ich habe ja diese, diese AirPods, iPods, ne? wie heißen diese Dinger, die man in die Ohren steckt, die halten ja bei mir immer nicht so gut, obwohl ich schon diese extra Pro-Dinger habe mit diesem längeren Rüssel äh, und ich. Kauja und rede und jetzt muss ich die immer so nach, nachstecken mit vollen Händen. Und mir kam gerade ein Mädel entgegen, die auch irgendwie am Telefonieren war. Ich weiß nicht, vielleicht hört man es sogar gleich auf der Aufnahme. Und wir begegnen uns natürlich direkt unter einer Laterne, damit sie es auch sieht, dass ich hier ein Eis habe, dann ein Mikro, mir diese Dinger hier ins Ohr steckt. Das war gerade sehr, sehr unangenehm. Also ihr glaubt gar nicht, was ich manchmal hier so auf mich nehme, nur um euch zu belustigen. Das ist wirklich schlimm. Hallo. Aber... Wer lakritz mag, ich habe einen guten Tipp. Ich bin ein großer Lakritz-Eis-Fan. Also das muss man echt mögen, das, das sehe ich ein. Ne? Also Leute, die kein Lakritz mögen, werden es wahrscheinlich hassen ohnehin. Aber selbst die, die Lakritz mögen, die mögen nicht automatisch Lakritz-Eis, glaube ich. Ich mag am liebsten das Lakritz-Eis, was so ein weißes Milcheis mit so ganz salzigen, schwarzen Lakritz in diesem weißen drin hat. Ich mag nicht so gern das Lakritz-Eis, was von vornherein braun ist. Also so dieses, gibt es ja auch so einen Eisdeal manchmal. Das mag ich nicht so gerne. Naja, und es gibt eins, es gibt es bei Rewe, wenn ihr Glück habt, das heißt Lakritz. So eine schwedische, schwedische Marke mit sechs Eis drin, da sind so Totenköpfe drauf. Das ist heute mein drittes schon. Schon die halbe Packung weggefressen jetzt gleich. Naja,
1: gut ist halt. Also bist du gerade wieder in der Massephase? Ja, ich wollte ich gerade sagen. Mhm.
0: Sportverbot Massephase.
1: die ja. liebe ich auch im Massen. Ja, ne, cool.
0: Du warst am Wochenende unterwegs, ne?
1: Genau, also eigentlich wollten wir in der Folge über ihr eigenes Wochenendes reden, aber nicht meine persönlichen, sondern was sich quasi global ereignet hat und Teile der Lego-Welt erschüttert oder erstarrt hat, zumindest im Reseller-Bereich. Aber trotzdem können wir mal ganz kurz noch ein kleines Recap von der Breaking Bad von der Breaking Bavaria machen. Jetzt habe ich, guck mal, ich, ich muss heute mein Mikro ähm, in der Hand halten und mein Handy äh, ans Ohr pressen. Jetzt habe ich gerade vergessen, das Mikro an den Mund zu halten. <lacht> ich hoffe, das kam an. Bestimmt. Ah, wenn nicht, äh, tut mir leid. Also am Wochenende waren wir unten in Friedrichshafen bei der Breaking Bavaria. Das ist so die äh, größte Lego-Ausstellung in Deutschland. Und ähm, mal wieder Hut ab, was die Jungs da alles gezaubert haben. Ähm, sehr, sehr viele unfassbar krasse Mocks gesehen. Dann, wenn er ja Einzelmocks und Gruppenmocks prämiert und ich glaube, es hat, ich weiß es nicht, wie oft schon hintereinander die, die Rook Bricks wieder gewonnen. Mit, mit einem wunderschönen Club Mock, aber ja, also war, war schon einiges geboten, muss man sagen. Gut. Insgesamt waren, glaube ich, 80 90.000 Besucher Boah. in, in na, also so in Scareback kommen ungefähr 3.000, da waren 80.000, aber nicht für Lego, sondern für Modellbau insgesamt. Ähm, da war schon ordentlich was los, die Hütte war ein Brennender, also war wirklich ein tolles Wochenende. Ähm, auch viele Gespräche geführt mit Leuten, die man sonst auch, äh, mal abgesehen von Scareback, eher nicht sieht. Das war, war ganz interessant, würde ich jedem empfehlen. Äh, ganz lieben Gruß geht auch raus an die Stone -Varane. Die da, glaube ich, gerade am Samstag sehr massiv aufgeschlagen sind. Wo ich direkt die Kritik wieder bekommen habe, weil ich äh, Samstag den Provoplex Pulli an hatte und nicht den äh, Stonevaran Pulli. Du hast einen
0: Stonevaran Pulli?
1: Hatte ich, hatte ich einen Scabig an, du Nase. Was? Da hast du mich für getadelt.
0: Ja, da gehe ich also ja mindestens. Aber guck mal, ich kann super verdrängen. Also so negative Ereignisse verdränge ich immer sofort.
1: Ja, das Ding ist, ich kriege ja keinen spielwahn investor pulli
0: ja, Ich sage, wenn ich
1: da einen kriege, würde ich damit rumlaufen, aber das wird ja von meinem, meinem Dienstherrn hier nicht geliefert. Ja, vor allen Dingen, ähm,
0: wir brauchen. Eigentlich müssten wir mal so eine, so eine coole, auch so eine coole Gang starten, wa? Obwohl, das hat Stonewalls ja nicht selber gemacht. Aber ich glaube, unsere Hörer sind zu cool für sowas. Ich weiß es nicht. Aber wie kann man sich so einen alten Iltis da. Wie heißen diese kleinen. So ein Salamander da als. als äh,
1: naja, ja, Rane. war Rane. Naja, gut. Sollen sie machen, ne? Ja. Liebe Grüße. Ja, aber wie gesagt, überschattet wurde ja auch hier die Bricking Bavaria natürlich vom, vom Brickling Shutdown am Freitag. Das hat sich quasi wie so ein Lauffeuer dann über diese ganze Veranstaltung da verbreitet, weil ich glaube, alle 300 Teilnehmer Mocker, alle sind irgendwie Brickling affin, entweder als, als Käufer oder doch als Händler mit einem kleinen oder großen Shop und, einem, ich mache ja seit zehneinhalb Jahren Bricklink, das gab es noch nie und ähm, normalerweise sind die immer zwischen 7.55 Uhr und 8 Uhr für fünf Minuten down und am Wochenende glaube ich mal eine Stunde.
0: Ja, oder mittwochs irgendwie, ne? Also irgendwie, ich glaube mittwochs auch ja, mal. Ab,
1: das kann sein und äh, ja, keine wusste, was genau ist Gerüchte gab es natürlich zuhauf und ähm, die Angst hat sich halt äh, bei einigen Händlern oder bei vielen Händlern Breit gemacht, dass eventuell die Seite dauerhaft down ist oder dass die Daten gelöscht sein könnten. Und ich bin natürlich auch einer von den Foulpelzen, der sein letztes Update, also dass du quasi die ganzen Daten, die du im, äh, im Bricklink-Bestand hast, sie einfach mal sicherst, falls irgendwas passiert, dass du die einfach wieder neu aufspielen kannst. Ähm, Habe ich auch nicht. Also ich bin jetzt aktuell noch extrem entspannt, weil ich sowieso vorhatte, den ganzen November den Laden zuzulassen. Deshalb äh, betrifft es mich aktuell nicht. Aber nach Öffnung muss man natürlich sehen, ob da irgendein Schaden entstanden ist oder ob es nochmal gut gegangen ist. Und sollte es so sein, dass jetzt zum Beispiel auch bei unserem Shop äh, alles gelöscht worden ist und man wieder von vorne beginnen muss. Das heißt, du musst an jedes Schublädchen hier quasi rangehen mit der Zählwaage, alles neu zählen, alles neu listen. Das ist äh, das wäre fast ein Jahr Arbeit für mich oder für eine Person alleine. Da also kann ich mir einen einstellen, der das dann macht. Äh, wenn eine Katastrophe andererseits birgt natürlich immer ein Neuanfang, auch auch neue Möglichkeiten. Und dann hätte ich endlich mal die Chance auf einen Schwung, äh, alles, was keine Minifigur ist, äh, kiloweise einfach zu verkaufen. wird mich vielleicht auch weiterbringen, wo ich jetzt noch aktuell irgendwie zu große Bindungsängste habe oder Verlustängste, wenn ich das einfach so weil richtig es, weil, loslasse. Weil du, es schon, weil
0: du es schon alles inventarisiert hast und, äh, und so weiter. Ja, naja, Also ich
1: müsste es ja so oder so händisch rausnehmen und natürlich siehst du auch dann den aktuellen Gegenwert. Und ich sag mal so, du kaufst im Legoland das, das Kilo für mit Prozenten 92 Euro ein. Und wenn, wenn du jetzt an den Händler das alles für ich sag mal sag 15, 20 Euro verkaufst, das tut natürlich weh. Ne? Äh. Das tut weh. Das tut einfach weh, aber es würde Sinn machen, um einfach dann schneller wieder vorwärts zu kommen. Weil ich mich ja nun mal entschieden habe, das ganze äh, möglichst personalarm zu betreiben. Und äh, aktuell in der Situation natürlich auch mein Vorteil, weil ich nicht so auf den Cashflow angewiesen bin. Meine Folgen hat man sah, das ein oder andere Mal schon gemacht. Ähm, wie, wie groß und, und wie sehr zieht man das auf aber das ist halt genau das Ding je größer du wirst und je mehr Personal du hast und desto schneller kommst du nach vorne aber wenn dich wenn ich mal was aus der Bahn wirft so, so wie jetzt dieser Shutdown da ist und da, da sprechen wir wirklich über dicke Zahlen ja auch, ähm, also viele haben ja keine Vorstellung, ich werfe jetzt einfach mal so ein paar Zahlen in den Raum, es gibt ja Top 10 Händler bei Bricklink, es gibt Top 50 Händler wir haben November, das ist November, Dezember, Januar sind die drei Umsatzstärksten Monate. Der November oft der stärkste, je nachdem wie deine Ausrichtung ist. Wegen Weihnachtsgeschäft sowohl was die kleinen Einzelhändler gehen, die nochmal ihr Lager nachkaufen oder bestücken. Gerade im Setbereich. Die Mockbauer sitzen jetzt schon in, in Kellern und Hobbyräumen und äh, bauen ihre Projekte brauchen für Steine, die Sammler haben ein bisschen mehr Zeit, also es geht jetzt einfach massiv los und da sprechen wir bei den Top 10 Händlern eigentlich schon von einem Wochenumsatz ich sag mal zwischen 30.000 und 60.000 Euro und bei den Top 50 Händlern, je nachdem ob du sag mal, auf Platz 50 bist oder auf Platz 2, 3 oben, um, auch zwischen 2.000 und 10.000 Euro, die einfach weg sind. Und wenn du eben Verbindlichkeiten hast oder wenn du gerade auch mit dem Umsatz planst, weil du Ware wieder nachbestellt hast schon für Januar, äh, weil du Gehälter bezahlen musst und und und. Ne? Die ganze Versicherung, alles liegt im Januar an. Das äh, haut richtig rein. Wenn das jetzt drei, vier Tage zu ist, kein Problem. Aber wir haben jetzt ja schon fast Mittwoch, das Ding ist immer noch dicht. Also fünf Tage sind schon weg und keiner weiß, ne? also Lego hält sich sehr, sehr bedeckt. Nur dass du da mit Hochdruck arbeiten. Ähm, was genaues weiß man nicht. In den Foren liest man viel. Ich mache mir, wie gesagt, jetzt auch nicht verrückt, aber das äh, könnte schon für den einen oder anderen existenzbedrohend sein. Ne?
0: Ja. Ich weiß nicht, wie hast, wie hast du das erlebt? Also ich habe es ähm, ja durch Zufall mitbekommen, beziehungsweise wir haben ja freitags den Laden auf und auch relativ lange, also bis 22 Uhr und meistens wir bis kurz nach zehn ja noch da. Und irgendwas wollten wir nachgucken. Aber ich glaube schon vor 10, irgendwas gegen 21 Uhr oder so. Und dann meinte Arne, äh, hier, die machen hier gerade irgendwie irgendwas. Das geht gerade nicht. Dann sag ich ja, alles klar, guck ich morgen. Und dann haben wir einen Podcast aufgenommen. Dann war ich zu Hause und dann habe ich nochmal bei Instagram reingeschaut. Und da hatte ich schon zig äh, Screenshots von äh, Leuten, die mir quasi Mails gescreenshottet hatten, die sie bekommen haben, wo irgendwie drin stand: ähm, Ja, wir haben den ganzen Bums hier übernommen. Äh, verhaltet euch ruhig, werdet nicht frech, so auf die Art, äh, überweist uns mal eben 50.000 Euro in Bitcoins und dann machen wir euren Shop wieder auf. Ansonsten, falls ihr das nicht macht, löscht ihr den ganzen Scheiß und da kriegt man ja echt äh, schlechte Laune. Ne? Ähm, und äh, viele haben gesagt, oder, oder, oder in unserem geheimen Kommunikationstool, das ist ja voll wenig, 50.000 Euro. Ich glaube, das wurde da so verstanden, dass das als an, an Lego gerichtet war. Das glaube ich aber nicht. Also das, die Screenshots, die ich bekommen habe, das sah eher so aus, als wenn da der jeweilige angeschriebene Shopbetreiber das hätte bezahlen sollen. Und das ist auch völlig egal, ob es jetzt an Lego gerichtet war oder an, an irgendeinen Shopbetreiber. Ähm, also du kannst ja da nicht zahlen. Also dann sagt er ja vielen Dank und jetzt nochmal 100.000 oder so. Ich finde nur, wenn das eine Forderung an Lego war, war sie viel, viel zu niedrig. Ne? Also das verstehe ich. Also das, das würde mich daran ja, zweifeln ja, lassen, dass das, die... Das, das war auch
1: der Tenor bei uns so. Ne?
0: Aber ich, ich habe es halt nicht so verstanden. Also ich habe es verstanden, dass das halt an jeden Shop ging und dann kommt ja ein bisschen was zusammen. Ne? Also dass die Lego... Ja, also wie Lego, gesagt, ja. ich,
1: ich habe mich da so ein bisschen auch mit eingelesen in den ganzen Foren. Äh, sind wohl diverse Shops quasi gehackt worden, sag ich mal, über Nacht, äh, wo dann die Passwörter ausgetauscht wurden, äh, Produkte sehr günstig eingestellt wurden. Ähm,
0: ja, so brachliegende Shops, ne? die, die untereinander dann plötzlich gehandelt haben. Ich verstehe nur die, den die Sinn. Die jeweiligen,
1: da, ne? ja, ganz einfach, ähm, ein Shop mit, mit hohen Bewertungen, also einer hohen Anzahl an Bewertungen, der sorgt natürlich für Vertrauen. Äh, da hinterfragt man dann auch nicht, sondern es, es gibt immer mal wieder sehr, sehr gute Angebote, also wo ich ja auch äh, durchaus kaufe und mich dann einfach auf, wenn einer 10.000 Wertung hat, ich sage, okay, der macht halt ein Sale, dies, das, äh, kann man durchaus machen. Und dann eben auch nicht mit PayPal, sondern mit ähm, Banküberweisung, ah, ja. weil ne und das hat wohl stattgefunden in äh, gewissen Teilen und ich glaube, das war jetzt einfach nur so, was noch hinten dran gehängt wurde. Ne? Natürlich habe ich auch andere Theorien gehört, dass äh, dass Lego jetzt gar nicht so ungelegen kommt, ähm, wenn im Vorweihnachtsgeschäft mal der Zweitmarkt äh, ausfällt?
0: Oh, also, also so ein bisschen so äh, Illuminaten-mäßig. Ne? Ja, ja, ich meine, so, wie, wie gesagt, bei, du, wie, du liest wie,
1: und hörst jetzt. Wie
0: beim, wie beim 11., äh, 11. September, wo man dann sagte, da waren die Amis und hin und her, ne? Also solche Geschichten ja. kommen jetzt. Ja, ja, gut. Also ich meine, das ist alles irgendwo vorstellbar. Ne? Also ich finde es jetzt im, im ersten Moment für die Leute, die da betroffen sind, du ja auch. Ähm, ich bin ja bei Bricklink nur in Anführungsstrichen als, als Käufer unterwegs, ähm, aber betrifft mich natürlich in dem Sinne, dass ich halt diese ganzen Extrawünsche jetzt aktuell nicht gut erfüllen kann. Also sprich, wenn jemand kommt und Einzelteile bestellen will oder irgendwelche Minifiguren-Teile oder so, das ist natürlich immer Bricklink die erste Anlaufstation. Und da nutzt der Kunde das ja in dem Sinne, weil er für einen 20-Cent-Teil nicht irgendwie 4, 5 Euro Versand zahlen will. Und dann kommt er zu uns. Da können wir jetzt im Moment nicht viel machen, was ziemlich ärgerlich ist. Weil das jetzt auch die Zeit ist, wie du schon sagst, wo sie zu Hause jetzt vermehrt sitzen bei dem Kackwetter und Sets sortieren und vervollständigen und so weiter. Und das Witzige ja. ist ja, viele haben es ja gar nicht mitbekommen. Also ich habe jetzt mit einigen ähm, Menschen gesprochen, die zumindest so am Rande mit Lego zu tun haben. Und auch, ich setze jetzt mal voraus, dass sie gut im Internet äh, unterwegs sind und informiert sind. Die, die haben da nichts von mitbekommen. Ne? Obwohl es ja mittlerweile auch über große Presse, ich glaube, DPA hat berichtet, jetzt hier Händlerbund gestern oder vorgestern. So langsam kommt das so durch. Ähm, ja, aber... Katastrophal. Es, es, es wird natürlich wahrscheinlich einen ähnlichen Impact haben wie damals, ähm, als diese große Abmahnwelle oder was auch immer das da war. das wahrscheinlich, äh, nachdem das Ganze vorbei ist, schon einige ähm, ja, dann wahrscheinlich in den Sack gehauen haben. Also ich habe ein Video gesehen von einem, ja man muss sagen, sehr, sehr kleinen Breglink-Händler, der gesagt hat, so jetzt ist vorbei, äh, er macht das in Vollzeit. Er muss sich darauf verlassen können, dass, dass der Cashflow da ist und so weiter und so fort. Und er hat gesagt, er verkauft jetzt auf Schlag seinen ganzen Shop. Und ich habe da mal so durchgespult. Also da muss man sagen, das war eher, wie wenn ich auf dem Flohmarkt fahre und packe mein Auto. Ne? Also wie, wie da jetzt eine Vollexistenz da draußen entstanden sein sollte, weiß ich nicht. Dass es ein bisschen Clickbait war, weiß ich nicht. Also da, da habe ich es jetzt nicht gesehen. Aber natürlich, wenn man so einen großen Shop hat wie du oder andere Leute und man stelle sich vor, man lockt sich ein und alle Bestände sind weg. Das ist ja das ist ja der, der, der Supergauch. Das, ja, also, das ist ja katastrophal. Also da...
1: Wir könnten hier eigentlich äh, ganz viele Folgen draus machen, weil ähm, allein das Lagersystem, ne, wenn, wenn du das nur über Brickling nutzt. Ne, und ich, ich habe ja im Steinebereich auch viel mit Chaos-System. Das habe ich zum Glück bei den Minifiguren nicht. Da weiß ich, wo jeder liegt. Weil ich da gesagt habe, komme ich, sortiere die trotzdem nach Star Wars, nach, nach Thema und gehe ähm, ja, da, sage ich mal, die extra Meile. Aber ich wüsste noch nicht mal, wo ein Stein. Ne, in, ich habe einen apotheker ja, den mit 150, mit, mit 150 Schubladen. Äh, und in, such, jeder Schublade sind,
0: in jeder Schublade sind nochmal zig Fächer. Das, äh, das ist ja, ja.
1: Ein richtig pervers, das Ding. Ja ja das, das Also wenn ich da jetzt irgendein Steinchen und genau, weiß du, auch für eine Börse, wenn ich was nachfüllen will, ich kann jetzt gerade nichts aus dem System ausloggen. Du kannst ja also, kann, kann sehr händisch dann einen Zettel nehmen und, und schreiben, die Figur, die Figur und die Figur fehlt. Aber in, insgesamt, also ich bin ja jetzt schon in einer, einer Vorbereitung für die, für die Messe in Stuttgart. Die Schwabenstein in zwei Wochen und eben, was wir heute gemacht haben, wir haben einfach neue Boxen geknackt. Ne? Disney-Serie 2 und sonst was, da wollte ich, nehme ich nochmal Altbestände. Bei Bricklink raus geht aktuell nicht, also gehen wir an die Lagerbestände, die eigentlich eingelagert sind für die, für die Ewigkeit sozusagen, um da jetzt erstmal kein Chaos im aktuellen System zu machen. Also es ist schon, es, ja, es, es ist gerade spannend. Ich, ich sehe das relaxed, aber also ich denke, wir können halt jetzt sowieso nichts mehr machen, außer reagieren, aber... Alle, die da nicht betroffen sind, sondern gerade noch im Aufbau sind, die können dafür äh, aktuell viel lernen. Ne? Nämlich regelmäßig Updates fahren und ähm, man sollte sich nie nur auf ein Standbein verlassen, ne? auch wenn, wenn Bricklink sehr stabil ist. es gibt Also du meinst viele, übrigens, die äh,
0: sorry, Backup meinst du, ne? Ab, nicht Updates, sondern Backups. Ja, Also, da, also ja, quasi eine ist. Sicherung. Ja, ja.
1: Genau. Ja, Also es, es gibt ein Programm, das heißt Brickstock, da gibt es eine, eine Lite-Version, die kann man sich kostenlos laden und die Pro-Version, die kostet 20 Euro oder 25 einmalig. Ähm, da kannst du mit einem Knopfdruck deinen gesamten Datenbestand ziehen und, und hast das halt äh, gesaved. So. Das ist eigentlich nicht der Rede wert. Ne? Und das geht ziemlich schnell, das, das kostet kein Geld. Und du bist auf der sicheren Seite, das habe ich eine Zeit lang immer gemacht. Aber weißt du, das ist halt auch so, ne? wenn du wenn du über elf Jahre nie Probleme hast. Ja,
0: das ist aber jetzt auch die Frage. ne? Also du hast auf, auf jeder Kack-Webseite heutzutage so Sicherungsmaßnahmen, wo, wo man in dem Moment, wo man sie durchführen muss, also ich drehe zumindest immer die Augen, Jetzt einen Code eingeben auf ihrem Handy oder hier mit so Google Authentifikator oder wie der Bumster heißt, ne, diese Codes und, und das und zweimal hier und klingelt da und meine Güte, nervt das manchmal. Aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich schon überfällig gewesen, dass Lego sowas dort äh, implementiert und ich vermute mal, dass äh, so ein Authentifikator Zugang dann wahrscheinlich danach auch ja, da implementiert wird, anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Aber hinterher bist du immer schlauer. Ne? Also solange das gut funktioniert und wie du sagst, elf Jahre ist nichts passiert, ja, dann sieht man vielleicht auch die Veranlassung nicht oder, oder, oder setzt andere Sachen auf die Prioritätenliste. Aber was man da natürlich daraus lernen kann, hast, weiß nicht, hast du gerade noch nicht ansprechen lassen, aber vielleicht genau wie bei einem, einem Lego-Portfolio, wo man diversifizieren soll, vielleicht auch dann als Verkäufer einfach den Markt nicht nur auf ein Bein stellen, sondern ich meine, ähm, es gibt ja noch andere Verkaufsplattformen wie Amazon, wie Ebay beispielsweise oder auch einen eigenen Online-Shop. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das gesehen. Ich habe auch seit Tagen Bauchschmerzen, aber ich habe, ich fühle immer so einen Weltschmerz, wenn so Leute so, so einen Stress haben, irgendwie, boah, weiß nicht, krieg ich kriege das alles mit ähm, und bin in dem Moment dann aber auch froh, dass ich das gerade nicht an der Backen habe und weiß aber auch noch, ähm, dass alles sofort Nachteile hat. Ne? Also ich kann jetzt sagen, ja, ich habe ein, ein Offline-Geschäft, bin jetzt von so einer Geschichte halt nicht betroffen, was aber nicht stimmt, weil, wie gesagt, also ich kann jetzt auch bei Bricklink, also ich kann Bricklink jetzt gerade nicht nutzen, was ein Problem ist, weil es natürlich für Preisfindung nutzt, weil es für äh, Einzelteilbestellungen nutzt und so weiter. Und ähm, wenn man jetzt sagt, ja, hätte ich mal einen eigenen Online-Shop gemacht, das ist natürlich auch wieder was ganz anderes, weil du musst eigentlich mit deiner Ware dahin, wo die Leute sind. Und wenn du jetzt nicht super bekannt bist, dann ist auch so ein eigener Online-Shop nicht so effektiv. Und du hast auch da Probleme. Also nehmen wir jetzt einfach mal Shopify. Die haben mir auch irgendwann mal, ich hatte irgendwann ein paar Lego-Artikel hochgeladen. Und dann haben die mir irgendwann ohne Ankündigung den Shop zugemacht. Haben gesagt, so jetzt weiß man erstmal nach, wo du das eingekauft hast und dass das original Lego ist und so weiter. Und das hat auch glaub, vier, fünf Tage gedauert, bis das wieder freigeschaltet war. Amazon, aktuell ähm, ein Thema, was ganz interessant ist jetzt im Vorweihnachtsgeschäft, ähm, sind sie bei vielen großen Händlern dazu übergegangen und haben Auszahlungen nicht vorgenommen. Das soll einige Händler geben, die im sechsstelligen Bereich auf Geld warten, was einfach nicht kommt. Ähm, und äh, ja, auf Nachfrage reagiert Amazon. Teilweise Unwissen, teilweise das mit technischen Problemen, teilweise mit diesem und jedem. Ich habe auch im Händlerbund heute einen Artikel drüber gelesen. Das kann dir natürlich als Händler dann auch das Genick brechen. Und ich habe da eben auch bei Amazon schon Sachen erlebt, wo ein Kumpel von mir zum Beispiel äh, europaweit der größte Vertriebler war von diesen Energy Cakes. Wo ein so Kuchen, so für Bodybuilder, ne, wo ein so Kuchen 500, 600 Kalorien hat hat er richtig, richtig Patte mitgemacht. Und vor dem Weihnachtsgeschäft wollte er nochmal schön in die Karibik. Hat er auch gemacht. Und als er dann da war, hat Amazon in den Shop zugemacht. Er hat gesagt, fehlt irgendein, irgendein Wisch, irgendwas. Obwohl er schon jahrelang am Markt war. Er konnte nicht reagieren. Er kommt ein paar Wochen später zurück. Und dann war es auch kompliziert. Und die haben ihn erst im Januar wieder freigeschaltet. Ein paar hunderttausend Euro im Weihnachtsgeschäft weg. Und dann hat Amazon die Dinger selber im Angebot gehabt. Also das ist schon irgendwie, wo du so denkst, boah, äh, so richtig sicher kannst du mit gar nichts sein. Und deswegen ähm, müsste man halt gucken, dass man die, die Sachen dann vielleicht auf mehrere Füße stellt, um das Risiko zumindest so ein bisschen abzufedern. Ne? Weil alle Plattformen oder alle
1: Anbieter werden ja hoffentlich nicht alle gleichzeitig Scheiße bauen. Nee, genau, das ist das Thema. Aber das ähm, plante mir ehrlich gesagt das ganze Jahr schon, schon immer mal auf der zunge ähm, noch mal eine folge zu machen ähm, weil weil wir animieren ja viele hörer zum lego invest was was ich grundsätzlich zu 100 immer noch empfehlen würde oder mit mit einer gewissen art und weise an anführung ja man, man kann nicht sagen das ist 100 sicher aber es ist doch sehr sehr sicher nach wie vor, aber das, was wir vor zwei, drei Jahren gemacht haben, dass wir eben ganz äh, begeistert auch von Brickling erzählt haben und ich habe hab ja dann auch viele Mails bekommen mit, ich habe jetzt auch einen Brickling-Shop, ich habe dieses, ich habe das. Ähm, dieses Jahr habe ich zum Beispiel viele Mails bekommen, ähm, ja, ich habe einen Brickling-Shop aufgemacht, lohnt sich nicht wirklich, äh, möchtest du den nicht kaufen? Und so, ne, dann guckst du rein, weißt du, bei Technik, wenn ausgepartet wird, die Motoren fehlen, die Figuren fehlen, und, und den ganzen Rest will keiner haben, weil es halt doch keinen Sinn macht, einfach nur zwei, drei Sets auszuparten. Die Highlights werden rausgekauft, der Rest bleibt liegen. Und du hast halt wirklich Global Player in, in Deutschland ganz besonders ne, mit, mit den Millionen-Stores, die die gleichen Teile dann wirklich auch in, für einen kleinen Euro anbieten und äh, ja, wollte wollt ich ja immer eine extra Folge zu machen, bis wir alles jetzt nicht dazu gekommen, können wir vielleicht irgendwann mal nachholen. Aber genau das ist das Problem. Und jetzt hast du halt das Thema, dass du Sets tiptop auf anderen Plattformen verkaufen kannst, auf Amazon, auf Ebay, äh, auch auf Börsen, äh, auf Kleinanzeigen, egal wo. Du kannst Figuren fast auf den gleichen Plattformen. Amazon ist ein bisschen schwer mit Figuren, wenn die nicht eingestellt sind. Aber das geht auch, aber Einzelsteine ist tatsächlich schwierig. Ne? Mhm. Es gibt noch Brick o, es gibt Brick Scout, wobei Brick Scout ja keine neuen Händler aufnimmt. Zumindest äh, war das der Stand vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, wo ich letztes Mal mal den Kontakt gesucht hatte. Und ähm, die Steine ist nicht so einfach loszuwerden dann. Wie, da ist Bricklink halt tatsächlich äh, mit Abstand der Marktführer. und ähm, da hat man jetzt ein Problem. Ne? Und dann denken sich viele: Scheiße, hätte ich mal die Sets nicht ausgepartet, einfach liegen lassen. Ähm, kriegst du immer los. Ne? Ja. Ja, du, Und das, du sagst äh, das, es, Deshalb ja. ist mir jetzt diese Folge ja. halt nochmal so wichtig, das einfach zu sensibilisieren. Ähm, die, diese Schwelle, okay, ich, ich versuch's mal. Ähm, ich knacke jetzt die Sets. Du hast durch das Part-Out-Value natürlich einen viel höheren Wert. Meistens, wenn, wenn du gut eingekauft hast oder wenn du es vorher recherchiert hast, äh, als im normalen Set-Verkaufbereich. Allerdings A, viel Arbeit durch die Sortiererei und B, du kannst sie einfach nicht mehr so leicht flippen, wenn du mal Geld brauchst. Und ein Brickling-Store kauft in der Regel keiner gerne, sag ich mal, wenn dann nicht wirklich tiptop Highlights oder, oder alles noch da drin sind weil jeder denkt, ah, ich kriege jetzt eh nur noch eine Restaurante angeboten und normalerweise, wenn, wenn der nicht wirklich so ist, dass du den unbedingt haben willst, aber kein Mensch verkauft einen Job, den ein anderer Händler unbedingt haben will, das gibt es eigentlich nicht. Na, dann wenn, wenn der, Ich habe ja selber auch versucht, meine Teile irgendwie an den Mann zu bringen, aber ja, wir werden meistens irgendwas zwischen 15 und 25 Prozent von 25 schon, wenn du Glück hast, vom von Gegenwert angeboten. Ne, bei Teilen. Ja. Das ist natürlich das ist hart, auch ja. auch, ne? Das ist hart. Ja, und jeder denkt, äh, also was ich da auch für Angebote zum Teil bekommen habe. Ne? Also, ich sag mal, der Shop ist 100.000 wert und ich stelle mir so, so 95.000 vor. Ne? Mhm. Und, <lacht> ja, ja, weißt du? Ja, ja. Ja, ja. Ist ja. Das so ähnlich allein oder? die Arbeit, das, ja, ja. sowas zu übernehmen ne? du musst ja trotzdem wieder alles einwiegen, einpflegen in, in, in dein eigenes System übernehmen in die Schubladen räumen da läuft mir eiskalt den Rücken runter ne? ich meine, Stefan hier aus dem Team den können wir vielleicht auch mal dazu nehmen der, der ist ja dran, gerade irgendwie zwei, zwei Blicken Shops zu übernehmen soll mal seine Erfahrung dann sagen wenn es dann geklappt hat, wie das gelaufen ist, wie die Eingliederung funktioniert hat und wie lange er vor allem gebraucht hat, um, um das komplett zu integrieren. Weil das ist natürlich, auch wenn du nur 20% oder 25% bezahlst, ist ja trotzdem ein Batzen Geld und du hast einen, du hast dann den Kack da erstmal liegen und der ist nicht sofort online, <lacht> weißt du? Ja, ich weiß. Wenn, wenn, du, wenn, wenn du für 100.000 Euro Sets kaufst, die kannst du an einem Tag hochladen, das ist überhaupt kein Problem. Ne? Ja. eine Excel-Liste, pflegst ein, dann sind die online aber mit, mit einem äh, Brickling-Store von, ich sag mal, einer halben Million Teilen und 7.000 Lots, das kann schon mal bis zu einem halben Jahr dauern. Ne? Ja. Ja. Und in dem halben Jahr ändert sich auch viel. Ne? Das Teil kommt im Legoland, zack. Äh, ja, Es
0: kann natürlich sein, dass auch entsprechende Listen mitgeliefert mit werden. Ich weiß gar nicht, wie das möglich ist, ob man nur das komplette Inventar dann austauschen kann oder ob man einfach mit so einer, mit so einer Liste, mal angenommen, so ein Verkaufsshop liefert, so eine XLM-Liste oder wie die Peter Bums da heißt mit, ob man das dann dazu adden kann, das weiß ich zum Beispiel gar nicht, aber dann
1: weißt du ja immer noch nicht, ob die Bestände stimmen. Und wenn du, du musst ja dann, ja, du musst die, ja dann... Die Bestände müssen stimmen genau. und wie gesagt, es kommt ja drauf an, wie jeder arbeitet. Bei mir sind zum Beispiel die Schubladen Fächer, wo die Sachen liegen, mit in Bricklin komplett integriert. Na, und ich will auch, dass, dass das dann direkt wieder in dieser Schublade ist, wenn genau. ich was Neues dazu also dazufüge. muss alles
0: ohnehin, egal wie, wie gut geführt wurde, musst du eigentlich alles äh, an, anfassen wieder. Weil das super unwahrscheinlich ist, dass jemand genau dasselbe System nutzt. Also das ist äh, nahezu unmöglich. Ähm, von daher ja, spannend. Also im Moment ähm, ist, ist tatsächlich aber auch Verkaufsstimmung. Ich glaube, es gibt überall so ein paar Probleme. Ne? Also jetzt nicht nur im Lego-Bereich, sondern auch in anderen Bereichen. Und ähm, ich kriege auch relativ viele Sammlungen angeboten. Aktuell, was, was eigentlich ganz schön wäre, aber man hat auch nicht unendlich Geld so. Ne? Also muss man halt auch gucken. Und äh, ja, also das ist... Im Moment brauchen wir, glaube ich, alle so ein bisschen langen Atem. Müssen so ein bisschen Ruhe bewahren. Und äh, einfach die Daumen drücken, dass, dass das für die meisten... Äh, glimpflich ausgeht, weil da hängen ja dann auch schon mitunter Existenzen dran. Ne? Also wie du schon sagst, also es gibt halt auch große Shops, die Millionen Umsätze machen im Jahr und da äh, das ist dann wahrscheinlich sehr, sehr sicher eine, irgendwie eine Hauptberuflichkeit und da weiß man dann halt auch nicht, ob sie noch auf anderen Standbeinen dann irgendwie unterwegs sind. Deswegen drücke ich auf jeden Fall allen die Daumen, die da irgendwie drin hängen, groß wie klein. Und das ist eine ganz große Scheiße. Und man entwickelt so Aggressionen auf diese Wichser, die das da verursacht haben. Und auch so ein bisschen Aggression auf Lego, warum sie es nicht besser geschützt haben. Aber gut, ist wie es ist. Ne?
1: Ja gut, also Bricklink wurde ja bis jetzt immer nur stiefmütterlich behandelt Ja. und, und wurde so weiter laufen gelassen. Ich denke denk mal zur Datenanalyse und um einfach den Markt zu schützen, damit da nicht die Chinesen und, und sonst wer noch reinkommen mhm. und um, um uh, Bricklink halt wieder als reine Lego-Plattform zu nutzen. Das war der Hauptgrund, aber so richtig uh, massiv mit Manpower, das, ich meine, Lego hat das jetzt schon ein paar Jahre ne? mhm. und das Design ist immer noch uh, grob aus den, aus den 90ern. Ne? Ja von der Seite, also hat nur, nur nichts, aber es funktioniert halt auch, ne? also es ist wirklich eine wunderbare Seite, die mal abgesehen von, von dem Retro-Charme äh, einfach funktioniert und eine Top-Datenbank ist. Und das äh, habe hab ich jetzt aber auch auf der Börse gemerkt, ne? normalerweise, wenn, wenn du da stehst und, und dann hast du die Vitrinen mit, mit Figuren voll, da sind alle mit ihrem Handy da und vergleichen einfach die Preise, ne immer auf Frickling, so zack, was ist das, was ist das ne? und diesmal stand keiner mehr mit dem Handy da, ne? da wurde dann wieder ein bisschen so gekauft, da will ich, will ich nicht.
0: Ja, was auch irgendwie schön ist, ne? ein kleiner Kickback in die 90er oder so. Oh, Mann, ja, ey. so
1: sollte eigentlich auch sein. Ne? ja wenn du, Klar, wenn du jetzt eine Figur für 200, 300 Euro kaufst, da versicherst du dich nochmal, ob, ob das jetzt auch wirklich ein Marktpreis ist, aber im 5, 6, 7 Euro Bereich ist es eigentlich egal auf einer Börse. Na, dann nimmst du die mit aus, aus Lust und aus, aus Freude und nicht ähm, weil, das, weil, weil das jetzt ein super Schnapper ist. Ja. Naja, was auf jeden Fall auch ganz schön war, wir hatten in der letzten Folge ein bisschen über die ähm, unsere Spendenaktion gesprochen, dass die auch dieses Jahr wieder stattfindet und ähm, ich habe tatsächlich äh, am Stand Zuhörer, die gekommen sind aus der Schweiz und aus Österreich und mir Spenden mitgebracht Ach, haben. Geil. Und das war wirklich so ein Gänsehaut-Moment, weil also, ne, dieses Jahr eigentlich gar keinen Podcast gemacht und dann nur eine Folge und zack kommen Leute aus verschiedenen Ländern und, und bringen ihr Spenden mit. Das war wirklich ganz toll. Ich hätte mich gerne noch länger mit denen unterhalten, aber wir waren total landunter und wie gesagt, bei, bei der Flut von Leuten äh, hat es leider nur zu sehr kurzen Gesprächen gereicht, aber nochmal vielen Dank da draußen und als ich nach Hause kam, dann Sonntag, nee Montagmorgen war das ja eigentlich schon um 1 um Uhr nachts äh, war der Flur hier auch schon voll mit Paketen. Also da muss
0: man Von auch mal hören. sagen, also ganz ohne Maskottchen und ohne Shirts und ohne Merchandise also wir haben einfach die geilsten Hörer, also ohne Witz, das sehen wir auch freitags im Laden das sind, ein, also waren noch nie Arschlöcher dabei, also ernsthaft jetzt, ohne jetzt rumschleimen zu wollen, das sind immer nette Leute und es sind auch, Obacht, viele Stonewarane unter unseren Hörern, deswegen liebe Grüße, wir frotzeln da immer so ein bisschen hin und her, da muss man einfach äh, super dankbar sein ähm, und ich habe aber auch im Geiste natürlich die, was hast du auch schon kurz angesprochen, die durch uns dann vielleicht so einen Bricklink-Shop gestartet haben und jetzt natürlich auch auf rohen Eiern sich bewegen. Ähm, da hat mich nämlich in den letzten Jahren auch immer mal wieder eine schöne E-Mail erreicht, dass die, dass die einen Schritt in die Hauptberuflichkeit gewagt haben und da jetzt super dabei sind, dass es so nicht viel Spaß macht und so weiter. Und danke, danke, danke. Also nicht nur hier willst du meinen Shop kaufen, funktioniert nicht, sondern eben auch die andere Richtung. Und da muss ich natürlich die Tage auch verstärkt dran denken. Und ich hoffe ganz, ganz doll, dass das sich da zeitnah irgendwie wieder zum Guten wendet und wir das dann ab dann alle ein bisschen besser machen und dann vielleicht extra einen Outcode eingeben, ohne die Augen zu verdrehen. Ich weiß es nicht. Wir müssen mal schauen. Wir müssen mal schauen. Ja,
1: nun, und, und äh, wo ich auch wieder gemerkt habe, dass ich einfach alt werde oder schon alt bin, ist, äh, wir hatten äh, zwei Stormwarane auch in ähm, Scareback getroffen. Die, für mich sah das also aus wie Zwillinge, aber. <lacht> <lacht> die haben gar nichts miteinander zu tun, also sind halt befreundet. Und äh, waren, die waren jetzt auch wieder unten und einer hat auch Brickling-Shop und. Ähm, Sync das zeitgleiche auf Brick Oil. Brick All ist quasi so eine Seite wie Bricklink, ist eigentlich sogar ein Ticken schöner, hat aber überhaupt keinen äh, Traffic drauf. Also man verkauft einfach da wesentlich schlechter, weil die, die Userzahlen da nicht drauf sind. Aber ähm, ja, der ist erst seit kurzem dabei und nutzt eben direkt beide Plattformen. Hat er, wie gesagt, hat nicht wirklich so, so Zeit in die Tiefe zu gehen, aber. Dachte ich mir auch so, chapeau weiß, Das sind junge, frische Leute wieder so mit Anfang 20, die da einfach ne, das von Anfang an so, so ein bisschen richtig aufbauen. Und ja, da du hast uns genau, du genau du hin.
0: Du hast halt das zweite Stand oder ne, das, die, die Stützräder direkt mit eingebaut durch diese
1: Synchronisation und den zweiten Shop, wo es halt noch drin ist. Ne? Das ist schon gut. Ja, ja, vor allem, du hast, hast das alles gebackupt auch. ne Und äh, sollte das Brickling länger ausfallen, ist natürlich. Ähm, Brick-Ole ganz dick im Geschäft. Ne? Da hat es natürlich einen riesen Vorteil, wenn du da dann schon einen Shop hast mit einigen Bewertungen und einfach auch erfahren bist ne? und da total durch, halt durchschalten kannst, weil sind wir mal ehrlich, also es, wenn das the Worst Case, das Ding wird abgeschaltet oder nie wieder angeschaltet kommt, dann wird sich natürlich ich sag mal, innerhalb von kürzester Zeit und kürzester Zeit werden wahrscheinlich schon ein, zwei Jahre sein, weil es einfach unheimlich viele Datenbilder und sonst was sind, die da eingepflegt werden müssen, aber es wird sich ein neuer Marktplatz finden und etablieren. Die ne? ja. Frage ist halt nur, wie schnell und und welcher das dann sein wird, aber ähm, ja, da eben jetzt schon vorbereitet zu sein, das kann nicht schaden. Ne?
0: Ja, jetzt hätten wir gerne so einen Affiliate-Code für BrickOwl, <lacht> Können wir es nicht anbieten, aber ach meine Güte. Ja,
1: das war ja, auch eine Seite, die habe ich mir vor acht und neun Jahren schon angeguckt und ich war einfach auch zu faul dafür, ja, nee, ne? weil ja, wenn, wenn man, eine, Seite, ja. eine Seite läuft und dann lässt es dabei. Ne? Und mein Grafiker zum Beispiel, der ist seit anderthalb Jahren, will der unbedingt eine eigene Seite machen. Ähm Jetzt eigentlich nur für den Custom-Bereich von uns, aber ich sage auch, ich möchte das nicht. Ne? Ich arbeite lieber mit... Das
0: ist alles so, wie es jetzt hier ist.
1: Nein, nicht deswegen, weißt du, so, weil es macht so keinen Sinn. Ich will, ich will das Personal nicht erweitern und äh, ich habe ständig Bricklink zu, weil ich da mit den Bestellungen nicht hinterherkomme. Ich mache doch jetzt nicht noch eine zweite Seite auf, äh, wo noch mehr Bestellungen reinkommen. Da arbeite ich lieber mit einem starken Vertriebspartner, so in dem Fall jetzt zum Beispiel JB Spielwaren. Ähm, die sowieso die Infrastruktur schon haben. Ja. So, aber ne, wenn jetzt die Seite länger dicht bleiben sollte oder gar nicht mehr aufmacht, dann wäre natürlich super, wenn wir schon eine Seite hätten und dann nach und nach erstmal die Minifiguren, die Sets äh, rüberladen könnten. Ja, ich wese da auch nicht. Die Zeit oder ich werde halt der, der reisende Händler, ne? Und fahre äh, von Wochenende zu Wochenende auf jede kleine Ausstellung und verkauft da halt, Aber die Zeit habe ich auch nicht, ne? Wir werden sehen.
0: Das ist auf jeden Fall spannend und ich bin gespannt, ob äh, Stefan da seine Käufe seine da durchbringt von den, von den zwei Shops, was er uns erzählt hat und ob er danach dann mal berichten kann. Ähm, er geht ja, andererseits ist an. sehr, sehr es ist natürlich auch
1: spannend. Ja. ja, ja, aber es ist jetzt auch spannend in der Phase, wo Brickling zu ist. Vielleicht hat man da nochmal einen Hebel zu sagen, ey, ich kaufe das jetzt auf volles Risiko, aber kann da jetzt auch gerade äh, auch aus Cashflow-Gründen nur 10% zahlen und selbst dann zockst du ja, ob das Ding tatsächlich wieder hochgeht oder ob das vielleicht vielleicht ist ja auch schon morgen, wenn wenn wir die Sendung ausstrahlen, das Ding wieder offen, ne? Ja. Deshalb, also große große Infos können wir nicht geben, sondern mir war es jetzt einfach nur mal wichtig zu sensibilisieren. Ah, wenn man sich auf so ein Wagnis einlässt und das auch hauptberuflich macht, immer noch ein, ein zweiter Standfuß ist nicht schlecht. Ähm, das war das Erste, also sprich, dass man noch irgendwie eine zweite Plattform mit in, ins Boot nimmt, wir haben zum Beispiel noch Ebay mit drin, auch wenn wir da hauptsächlich nur Custom und, und äh, nicht Brickling Ware verkaufen, aber zumindest ähm, packe ich jeden Tag immer noch zehn Pakete und verschicke die, also das ist ja auch so ein Gefühl von es läuft noch ne? ja. und, und das Zweite ist halt nochmal genau zu überlegen, was und wo investiere ich rein, mache ich Minifiguren, mache ich Sets oder mache ich Einzelteile ähm, denn die Risiken bei den Einzelteilen sind definitiv höher als bei Sets oder bei Figuren, das muss man auch mal ganz klar so sagen.
0: Und vielleicht auch also ist vorm Start schon mal so ein bisschen visualisieren, wie bin ich überhaupt hin? Also was habe ich überhaupt vor damit? Weil wir haben ja jetzt auch in den letzten Jahren äh, Shops gesehen, die einfach in kürzester Zeit wahnsinnig groß geworden sind, die dann aber auch in kürzester Zeit wieder wahnsinnig klein geworden sind. Ich selber habe in einem anderen Bereich man einen Online-Shop gehabt, der sehr, sehr gut lief und dann auch viel, viel zu schnell, viel zu groß wurde. Und zwar so groß, dass ich ihn dann verkaufen musste, weil ich es nicht mehr handeln konnte. Und das ist immer noch so ein kleines, äh, ja, so ein kleiner Stachel, den ich so, so mit mir rumtrage, der, der, der mir immer so ein bisschen sagt, so, oh, äh, pass auf, pass auf, pass auf, ähm, mach nicht zu doll, sonst wird's zu doll. Weißt du, das ist, muss, muss man halt sehen. Also, ähm, ich merke das auch gerade mit, mit der noch mit so eine kleine Firmenbeteiligung äh, an dieser Liftwood-Geschichte, wo wir jetzt eigentlich das schon machen, dass wir von vornherein auf mehreren Plattformen unterwegs sind, Etsy, Amazon, Ebay ähm, und auch in Online-Shops, um eben so das Risiko so ein bisschen zu spreaden und da aber auch gucken, ähm, also wir haben da ganz, ganz große Möglichkeiten, aber wo ich auch sage, ey Leute, lasst uns mal bitte bei überschaubaren Produkten bleiben, also bei, bei einer Anzahl und und damit erstmal klarkommen, bevor wir jetzt hier 10.000 Sachen anfangen und da nicht hinterherkommen, weil das, das ist eben auch das Problem, ne? das kann dann gut laufen, aber wenn du es nachher nicht mehr handeln kannst, es ist gerade in, in dieser schnelllebigen Online-Zeit, also wenn du jetzt, ich hatte zum Beispiel statt äh, ein bis zwei Tagen Lieferzeit, hatte ich dann plötzlich eine Woche, das ist in dieser, in dieser Internetzeit ist das, das ist, das ist nicht zumutbar. Ne? Da drehen die Leute durch. Da hast du dann irgendwelche PayPal-Fälle. Und dann, das, das geht ganz schnell. Dann ist dein Konto zu. Dann, also Katastrophe, wirklich. Also da, da muss man sich so ein bisschen vorher vielleicht überlegen, wo will man hin? Und da dann ganz langsam rantasten. Also ist natürlich eine Typfrage. Es gibt auch Leute, ne, die wollen von Anfang an King sein und überall und größer und schneller weiter, wenn man dafür gemacht ist, meinetwegen. Mir nee, wäre es jetzt ein bisschen zu stressig, aber das muss dann jeder selber wissen.
1: Ja. ja. Na gut. Wie gesagt, ich, ich bin auch eher der konservative Typ, der versucht erstmal, äh, in kleinen Sachen am Laufen zu bringen und, und dann nicht zu überpesen, aber ähm, dieses schneller, größer, weiter.
0: Meine Oma hat ja immer gesagt, schneller hat sich totgelaufen. Und wer es eilig ja. hat, soll nicht hetzen. So, Gott habt sie selig. Ah, ja,
1: genau. Also, ich würde würd hier tatsächlich mal interessieren, so ein bisschen mehr wie, wie sonst. Äh, wer ist betroffen? Was hat, macht ihr euch für Gedanken? Also, wenn ihr da Lust habt, äh, könnt ihr gerne natürlich in Interaktion mit uns treten über die Kommentarfunktionen auf ähm, deiner Seite. Genau, und
0: jeder Podcast hat seinen Blogbeitrag halt unter spielwaren-investor.com und da könnt ihr dann einfach unter den Beitrag dieses Podcasts könnt ihr dann ja euch austauschen, eure Erfahrungen, Ängste ähm, und Ideen vielleicht auch reinbringen, dass wir da dann mal gucken können, weil ich glaube so jeder ist so ein bisschen auf, auf Hub 8 und, und weiß nicht so ganz wohin mit seinen Gefühlen, könnt ihr gerne da ähm, unterbringen auf jeden Fall. Apropos Gefühle, vielleicht noch mal was Lockeres hinten raus. Du hast mich ja versetzt eine Stunde wegen Sommerhaus der Stars. Gibt es da Neuigkeiten? Kannst du da vielleicht ein bisschen was spoilern? Ist da, Was ist da heute Großartiges passiert? Gab es einen guten Cliffhanger? Gab es Möpse? Was? Ich kann mir ja überhaupt nichts drunter vorstellen. Was nee, ist das, das ist jetzt also kein Love Island. Das ist nee? kein Love Ach so, Island. dann habe ich das verwechselt. So Was wie eher Big, spannend war, die, ist die jetzt Big am Wochenende Brother.
1: die Veranstaltung in Bonn, weißt du, wo, wo dieses Promi-Boxen war. Das Ach, war das war schon kommt ganz, erst noch.
0: Ich dachte, das wäre letzte Woche. Nein, gewesen. das
1: war, das war letzte ah, Woche. Ja, okay, ne? ja. Ich hatte meinen Kumpel, der war ja dann noch, der hat ja noch Karten bekommen. Ähm, und hat mir dann die ganze Zeit Bilder geschickt, hier <lacht> mit, mit mit Selfies mit den ganzen Reality-Stars und oh, schaden, dann ne? war ich und alles war Mickey <lacht> und ich saß auf dem -Abend, ähm <lacht> in Friedrichshafen in, in der Messehalle und äh, sagt mir, ja, neben dem Michael, ach, da kann ich auch noch eine lustige Geschichte zu erzählen. Der, der hört ja den Podcast eh nicht. Und zwar gab es am Aferlabend, am Samstag, äh, war ja alles ein Catering und ähm, es gab so eine Ach, wie soll ich das sagen, Irgend, so eine Bohle also Reis und dann, dann Fleisch mit Kokosmilch, irgendwas ja, war, ja. war ganz lecker eigentlich. Ne? und äh, Du kennst mich ja, den ganzen Tag gearbeitet, wir saßen da, ne? dann so Buffet wird eröffnet. Äh, los geht's. Los geht's, zack, ich stehe vorne. Ne? Mi Michael und, und Freundin und ein paar andere vom Tisch, die sind halt so ganz gemütlich hin ne? und sich da Wie gesagt, also ich war schon fertig gegessen, da sind die jetzt gekommen. Jetzt war es anscheinend so gewesen, wie ich von vielen gehört habe, dass da einige derbe Probleme hatten oh. nach dem Essen. Okay. So in Richtung Magen, Darm oder sowas. Also wir gehen jetzt davon aus, dass halt irgendeine Charge, ne, das, das wird ja immer dann bei so einem Caterer in... Ja, in diesen großen ja, das, Transportbehältern. Genau, es ist vorge ne? vorgekocht
0: und, und, äh, und ist wahrscheinlich
1: schon einen halben Tag warm gehalten, so, ne? Dadurch, dass ich quasi so, so ein ungeduldiger bin, äh, habe ich eine gute Charge erwischt und der Michael halt eine schlechte, <lacht> Ach, wodurch, er die ganze Nacht, wo, wo, wodurch er die ganze Nacht am, am Klo verbracht hat. Mhm. Und, und einige andere, ich will jetzt alle nicht nennen.
0: Äh, <lacht> Verlinken wir in den Kommentaren. <lacht>
1: Grüße geht <lacht> raus hat Philipp von JP waren. Oh,
0: gute Beste. Ach so, mit dem, mit, äh, ich habe mit ihm noch geschrieben. Er hat gesagt, er ist, er, ist, er ist auch gar nicht auf der Messe. Er ist gerade auf dem Zimmer, muss noch so ein Papierkram machen. Dies, das. Ah, hatte noch andere das Gründe. War... Ja, liebe Grüße. <lacht> Scheiße.
1: Ja, ja. Ah. Genau, das war, war wie gesagt der besagte Abend, wo auch die Fame Fight Night in Bonn war. <lacht> Und, äh, ja.
0: Oh Mann. Ja, also kann ich... Ne,
1: zumindest zum, da hatte ich mal, mal Glück im Unglück und muss auch sagen, ich bin immer noch fit. Toi, toi, während toi, toi. alle anderen, die, die bei mir im Stand waren, äh, flach liegen. Hm. Ne? Ganz liebe Grüße an Petzenbrick und gute Besserung. Der liegt mit Corona flach. Oh, gute Besserung. Der, der Jan äh, liegt mit Krippe flach. Also die hat es alle erwischt.
0: Na ja gut, es ist dann auch irgendwann das Gesetz der großen Zahl, wenn du da sagst, 80, 90.000 Leute schieben sich da durch eine Halle, was ja dann auch immer im Zweifel dann nicht, nicht so gut belüftet ist, ne? dann drücke
1: ich dir auch die Daumen, dass du da noch drumherum kommst. Ja, ich, vielleicht hatte ich Glück, weil meine Frau, die hatte mich, die hatte mir quasi Montag einen Saunatag ver, ver, verschrieben, sag ich mal, mhm. mich wenigstens mal erholen soll und... Vielleicht habe ich das alles direkt wieder rausgeschwitzt, bevor es ausgebrochen ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, naja. War auf jeden Fall auch eine ganz interessante Erfahrung, Montagmorgen mal nicht zu arbeiten, sondern in die Sauna zu gehen. Hat sich ein bisschen angefühlt wie fremdgehen von der <lacht> Arbeit.
0: Ja, naja gut. Aber, aber wenn sie nicht will, ne? die Arbeit, was soll man machen? So. <lacht> Muss gucken, naja,
1: also so ganz ohne <lacht> habe ich es natürlich nicht ausgehalten. Ne? kann ich jetzt nicht
0: Oh Gott, oh ich Gott, das dann so
1: gemacht, ich habe mich äh, noch, noch schlafen gestellt, bis dann alle aus dem Haus waren um 8 Ich habe dann gehört, wenn die Tür zugefallen ist und dann habe ich dann ganz schnell angezogen und in die Firma gefahren <lacht> Dann das noch die ganzen e bestellungen gepackt, ich war auch so ganz schön. überrascht, weil die, die Jungs schon da waren und bin, bin dann halt um 11 bin ich in die Sauna gegangen
0: Oh, hat er heimlich gearbeitet? Oh nein.
1: Ja, also ganz ohne geht nicht. Ne? Also, wie
0: oh, ich, hab, ich da habe ich auch so eine stellen zu Hause. Wie ne? habe ich auch so eine zu Hause. Weißt du, sagt so, geht ins Bett, dies, das. Ne? Stunde, anderthalb Stunden später guckst du nach. Ne? Laptop auf dem Schoß und dann denkst du, ja, jetzt, jetzt hast du sie erwischt bei kompromittierenden Seiten oder sowas. Nee, sie erwischt beim heimlich Arbeiten. Ne? Mitten in der Nacht. Ne? Also das ist wirklich... Es gibt so Leute, es gibt so Leute. Ne? Sympathisch, ja. sympathisch. Ah, der eine sagt so, der andere sagt so. Na gut, ihr Lieben, dann, also ich drücke euch die Daumen, dass das mit dem Shop, mit, dem, mit, dem, mit dieser Bricklink-Geschichte für euch glimpflich verläuft, dass ihr alle gesund bleibt. Und äh, ich würde sagen, wir tauschen uns in den Kommentaren aus in den nächsten Tagen. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es nächste Woche wieder, eine Folge zusammen. Ist ja jetzt schon eine kleine Serie bei uns. Oh, die Laternen sind hier gerade ausgegangen. Ist das jetzt schon Mitternacht? Ne, 23 Uhr, wa? Wir müssen alle sparen. Ich werde verrückt. Naja, wie dem auch sei. Äh, bleibt gesund. Und wir ja, sehen und hören uns dann auch ganz bald wieder. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.